0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Bugün çok komik bir e, yorumla ve önemli bir haberle ve o önemli haber üzerinde komik bir yorumla açıyorum programı. Habire çünkü izleyiciler diyorlar ki ya zaten e, bütün hepimizin suratı asık, içimiz karalar bağladı, üstümüze müthiş bir baskı ve bunlar e, seçimi e, yapmazlar, yapsalar da e, gitmezler, kaybetseler de gitmezler diye herkes böyle e, bir e, bir anlamda felaket tellallığı yapıyor. Hiç bunlara kulak asmayın. Bunlara iktidar da çünkü pompalıyor bunları. Yani biriniz şu andaki iktidar bunları pompalıyor. Üstelik e, Sayın Merdan Yanar da onu çok iyi bilir eee sun şeylerinden biri savaşı en önemli e, zafer şeyi e, aracı savaşa girmeden moralle kazanmaktır. Yani karşınızdaki Savaş, düş-
0: savaşa gir savaşmadan kazan.
1: Savaşmadan kazanmaktır. Karşınızdaki muhalefeti, rekabeti yok edersiniz ve her halükarda kazanıyor bunlar. Yani ne yaparsak yapalım bunlar kazanacak dedirttiğiniz anda iş bitmiştir. Şimdi <gülüyor> onun için diyorlar ki ya biraz öyle umut filan da ver. Şimdi umutlu unut, bir yorumla başlayacağım. Müsaade ederseniz çok önemli bir şey. Şimdi bir süreden beri Süleyman Soylu ile başlayan anayasa mahkemesinin başkanına, anayasa mahkemesine, fonksiyonlarına müthiş bir saldırıyla karşı karşıyayız. Önce Süleyman Soylu başladı buna. Başkana yani doğrudan yöneldi. Sonra Hızını alamadı, açıkça söylememekle birlikte başkanın da işte bir zamanlar FETÖ'ye yakın olduğunu ima eden, üstü kapalı ama açıkça da söylediği böyle onun döneminde işte tayin olunan komiserler filan diye bir saldırıyla devam etti. Derken Erdoğan AKP iktidarının koltuk değneği adıyla tarihe geçen ve 2015 seçimlerinde, Haziran seçimlerinden sonra müthiş bir virajla, 1 Kasım'da e, iktidar ortağı olan ve o zamandan beri de koltuk değnekliği yapan MHP'nin genel başkanı e, Sayın Devlet Bahçeli ortaya çıktı. Dedi ki bunu, bunu lağvedelim ve bunu da şeye bağladı. Yani bu başkanlık rejimine bunlar uymuyor. Bu abur cubur e, değişikliklerle yaptığımız ucube anayasa, tutarsız anayasa. Bunu tutarlı hale getirelim. Ne kaldıysa parlamenter... Demokratik rejimden yok edelim filan diye geldi. Nasıl bir cayırtı kopuyor felaket derken bunların üstüne sordular tabii Recep Tayyip Erdoğan'a sayın Cumhurbaşkanı'na bütün yetkiler onda ya. Bak o çok ilginç bir şey söyledi. Gülleyecek nokta oradan başlıyor dedi ki e, parlamento dedi onaylarsa yani ben de önüme gelirse onaylarım dedi. Şimdi değerli izleyiciler bu kadar cayırtı koparıyorlar. Ama Anayasa Mahkemesi'nin hakkında herhangi bir karar alacak güçleri yok. Yok, güçleri yok. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin şu andaki efendim görevleri, e, üyelerinin seçimi vesairesi, kendilerinin öyle atı alıp Üsküdar'ı geçtikleri, yasalara aykırı oyları ve zarfları sayıp yasalara aykırı bir sonuç ilan ettikleri, daha resmi açıklama yapılmadan da biz atı aldık, Üsküdar'ı geçtik deyip herkesi susturdukları filan o anayasa değişikliğiyle yapıldı yani. Orada bile o 16 Nisan 2017 e, Sami Selçuk'a göre gayrimeşru, sonuç doğurmayan halk oylamasının sonuçlarıdır. Yok güçleri artık, bittiler. He, seçim olduğu takdirde daha da düşecek. Şimdi bu, peki cayırtı niye? Efendim? korkutuyorlar. Neden korkutuyorlar? Çünkü o ucube anayasada bile öyle hükümler kaldı ki o hükümleri bile riayet etmiyor bugünkü hükümet. Yani mesela işte İçişleri Bakanının kararıyla bir takım anayasal kurumların genel kurullarını, toplantılarını iptal ediyor. Sonra onu bir daha, daha bir yorum daha koyup yasalara aykırı bir biçimde her şeyi durduruyor filan. Yani seçim öncesi e, atmosferi düzeltirken veya kendilerince ayarlarken bu canına okudukları 2010 yılındaki referandumla kendilerine tabi kıldıkları yargı ve anayasa mahkemesi yetmeden üstüne 7 yıl sonra 2017 referandumuyla Üsküdar'a geçen ata alarak gayrimeşru sayımlarla kabul ettirdikleri anayasada yaptıkları ve bu arada bütün üyelerin de, değil mi? Kendisi, kendileri, hepsini de kendisileyenlerinin, yani bu bu Cumhurbaşkanı, bundan önceki Cumhurbaşkanı bilen kendilerinin atadıkları anayasa mahkemesini bile e, ayak bağı görüyorlar. Şimdi e, olay ne? Olay şu. E, çünkü bütün... E, Otoriter rejimlerde hep söylüyorum, şimdi değişik bir şey söyleyeceğim. Hani diyorum ki e, başarısız oldukça oy kaybederler, oy kaybettikçe baskıyı arttırırlar, baskıyı arttıkça daha çok oy kaybederler filan. O öyle değil. Şimdi şöyle, öyle tabii de bir de ek olarak e, başarısız oldukça daha çok yetki isterler. Daha çok yetki aldıkça baskı filan değil bu sefer, tamamen yetki, yani yönetim yetkisi. Ki yönetiyor, yönetemiyorum diyor, bana daha çok yetki verin diyor, başarısız. Başarısızlığım diyor, yönetemediğim için. Daha çok yetki verin, daha iyi yöneteceğim diyor. Daha çok yetki alıyor, işler daha çok kötüye gidiyor. Çünkü mesele yönetim meselesi değil, mesele yanlış politikalar ve iktidarın bilgisizliği, beceriksizliği filan. Şimdi daha çok yetki alınca bu yanlış politikalar, bilgisizlik, beceriksizlik daha çok öne çıkıyor. Dolayısıyla daha başarısız oluyor. Daha başarısız olunca daha çok yetki alıyor. Şimdi demek ki destek kaybettikçe iki şey yapıyor. Bir, yetkisini arttırıyor. iki baskısını arttırıyor. Yetkisini ve baskısını arttırdıkça daha çok başarısız oluyor. Daha çok yetki ve daha çok baskı ortaya çıkıyor. İşte bu Anayasa Mahkemesi'nin saldırının esası budur. Çünkü Barolar Birliği'nin ikiye bölünmesi... Sonra Tabipler Birliği, belki de TMOBA filan da, Türkiye Mimar mühendis Odaları Birliği'ne filan da bir takım operasyonlar düzenliyorlarsa, bunların mevcut anayasanın hükümlerine filan uygun olarak yapılabilmesi pek mümkün değil. Onun için müthiş bir saldırı. Boş saldırı, boş. Yok, yetkisi yok. Anayasayı değiştirecek sandalyesi yok, yetkisi evet. yok. Onun için gülüyorum işte yani gül, gül, güleceksiniz baskıya karşı değil mi siz daha iyi bilirsiniz ne diyorlar en iyi şey gülmek midir, kahkaha mıdır, mizah mıdır?
0: Evet yani mizah direniş, baskıya karşı direniş yollarından biridir. Gülümseten bir direniş yolu çünkü mizah. Fakat hocam her şey Türkiye'de bir mizah biçiminde gelişmiyor. Şimdi benim sabahtan beri içimi yakan bir olay var. Evet. Sekiz yaşındaki bir e, dünya güzeli bir çocuk, e, EBA denilen e, uzaktan eğitim yani İstanbul Esenyurt'ta internet altyapısında sorun olduğu için EBA'ya erişemeyen sekiz yaşındaki e, çocuk çatıya çıkıyor. Sormayın, felaket e, Bir bilgisayarı yok, babası bir bilgisayar almış. Ee, babasının peşinden e, çatıya çıkıyor çocuk ve çocuğun ayağı kayıyor ve dördüncü kattan düşerek hayatını kaybediyor. Şimdi e, içimi yakan bir şey bu ve baba bugün e, yani e, hakikaten şey e, insanın e, yani bir şeyler düğümleniyor. Önder Bey baba e, bugün çocuğunu defnetmiş kendisiyle konuştuk haber merkezimiz e, arkadaşlar konuştular. Kendime de yanında bir mezar yer aldım. Ben daha fazla yaşamam diyor. Şimdi bu Türkiye'nin fotoğrafıdır işte. Bu Türkiye'nin fotoğrafıdır. Siz internet altyapısını kuramamışsınız. Bu çocuğun bilgisayarı yok. Babası yeni almış bilgisayarını ve kapağını açmamış daha çocuk. Zannediyor ki işte yani çatıdan, matıdan başka bir yerden çekebilir bunu. 8 yaşındaki çocuk bu. Yani okul ikinci sınıfa gidecek işte ya da üçüncü sınıfa gidecek. Ee, Esenyurt'ta yani bunlar emekçi çocukları, bunlar yoksul çocuklar. Babasıyla çok güzel bir fotoğrafı var. Pırıl pırıl gülen gözleri var bu çocuğun. Ve o gözleriyle bir daha bakamayacak dünyaya. Şimdi bunun sorumlusu kim? Yani denilebilir ki ya çatıya çıkmasaydı. Yok böyle bir şey. Yok canım. canım. Yok böyle bir şey. Siz bu çocukların güvenli bir şekilde eğitim alabilecekleri bir altyapıyı oluşturamadınız. Oluşturamıyorsunuz. Eğitimi, ya, eğitim alanını yağmaladınız. Bütün parayı pulu imam hatiplere yatırdınız. Sanki bu memleketin hepsi imam olduğu zaman bu memleket uçuşa geçecek zannettiniz. Ve bu pırıl pırıl çocuk. Yani e, ne diyelim ÇM adını da söylemeyelim. Ç-M. Ç-M. ÇM. EBA'ya ulaşamadığı için dün öldü. İnternet olmadığı için dün öldü. Eğitime ulaşmak için, çatıya çıktığı için dün öldü. Düştü ve öldü. Yani Rabia Naz gibi bir senaryo kuramayacağınız kadar çok net bir tablo var ortada. Cinayet gibi bir trafik kazasında kurban gittiği neredeyse kesin olan ama sanki çatıdan düşmüş ölmüş gibi AKP'li politikacıların devreye girmesiyle, yerel AKP'li belediye başkanlığı sadece onun oğlunu kurtarmak için battıkça büyük bir batağa battığınız gibi burada bunu görtbas edemeyeceksiniz. Gördük biz olayı, hep beraber gördük. O küçük yavru, o güzel çocuk bu dünyadan çekti ve gitti. Ve haberiniz olsun, babası yanında mezar yeri satın almış. Bugün bizim haber müdürümüz İhsan Demir'e bunu söylemiş. Ben de çok yaşamam dedi zaten. Biz bir şekilde yayına çıkar mı diye, böyle bir şeye hali var mı diye, derdini anlatabilir mi diye yapalım dedik. Şimdi Leventer ev kuran arkadaşımız Tele1.com.tr'de siz anlatın bakalım şimdi uzaktan eğitimi, internet internet eğitimi bu babaya Önder Bey anlatın bakalım diyor. Evet anlatın bakalım. Anlatın bakalım babaya. Bir yandan siz... Gazi Osman Paşa, şey Osman Gazi ve Orhan Osman Gazi Köprüsü, Orhan Gazi otoyolu biliyorsunuz Körfez'i geçtiler. işte devletle bunlara devrettiler ya hocam. Hepimizin parasını cebimizden alıp alıp onlara ödüyorlar. Geçiş garantisi verdiler. 500 küsur milyon. Tabii 584 500. milyon lira devlete olan borcunu, yani bize olan borcunu ödememiş. Ve kimse kapısına dayanmıyor. Kimse kapısına dayanmıyor. Ondan sonra da televire vesaireye muhalif yayın organlarına vergi incelemesi başlatıyorsunuz. Başlatın ya. Her şeyimiz ortada başlatın. Ama ama bu ülkeyi neredeyse temsil teslim ettiğiniz, teslim ettiğiniz, temsil ettiğiniz zihniyetin gereği olarak teslim ettiğiniz o beşli çetenin size olan borcunu tahsil etmek durumundasınız. Eğer o 584 milyon lirayı alsaydınız bu küçük yavru, o küçük çınar ölmeyecekti. Belki de ölmeyecekti.
1: Ya gene, bu kadar vahim hocam. Gene bunlar, Tablo bu kadar vahim. Evet, hayır, gene bunlar o parayı milli eğitime değil, diyanet işlerine falan harcarlardı. Evet,
0: yani, yani onu, kay, onu yine kaynak, evet, iyi evet, bir yere harcayacakları evet, yok. O kaynak yüzden, kaynak o eksikliği değil. En acil evet. şey sizin dediğiniz gibi. Anayasa mahkemesinin yapısını değiştirebilmek için bir güçler olmayan, yine parlamentoya ihtiyaç duyan bu iktidardan bu ülkenin kurtulması gerekiyor. Bir an evvel. Bir an evvel. Bir an evvel. Bir an evvel. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ni ne hale getirdiklerini görüyorsunuz hocam. Evet. Baş hekim yardımcısını gördünüz değil mi? Yani Ali Edizer evet. tam bir ortaçağı artığı bir kafa yapısına, zihniyet dünyasına sahip. Evet. Ya bu ülkede başbakanlık yapmış bir için, Mesut Yılmaz için yeterince pamuğu muhafaza ediyoruz diye bu kadar terbiyesiz, bu kadar ahlaksız, saygısız. Yani bir e, hani sosyal medya soytarıları vardır. Onların diliyle böyle bir tweet atılabilir mi ya? Ölecek de bir tarafına pamuk tıkayacak. Yani bunun hesabını yapıyor. Gördünüz mü? Şimdi bunu niye söyledim hocam? Bu merkez sağ iktidarları adım adım bu ülkeyi ve devleti bunlara teslim etmediler mi? Evet. 3 kuruşluk çıkar ve 3-5 oy için bu ülke bu ülke 20 yılda 100 yıl, 150 yıllık Doğru. kazanımlarını yitirdi. Doğru. Buyurun hocam. Doğru. Şimdi e, bu
1: e, çok sevindim gata olayına geçmenize çünkü ben de oraya pek,
0: geleceğiz çünkü bu epeyce konuşulması evet, gereken evet, bir konu. Ben evet, de buyurun. tam
1: onu söyleyecektim. Şimdi orada iki 3 tane önemli nokta var değerli izleyicilerin dikkatini çekmek istediğim. Birincisi bu zat başhekim yardımcısı denilen zat bir defa medeni kanunla mücadele ettiğini medeni kanuna karşı savaş açtığını söylüyor. Medeni kanunla diyor mücadele edelim, edilmesi lazım diyor. Yani medeni kanunun hedefine açıkça koyduğunu ilan ediyor. Yani sadece bu işte eşinden memnun olmayan boşanmasın ikinci karıyı alsın falan meselesi değil. Medeni kanuna karşı bir adam. Şimdi bu birinci söylemek istediğim şey bu. İkinci söylemek istediğim şey daha önemli. O vurgulandı. Ya bu adam Mars'tan mı geldi kardeşim? Biz Satürn'de mi yaşıyoruz? Biz Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz ve çok büyük bir yanlışla ortadan kaldırılan askeri hastanelerin yerine kurulan abuk sabuk yöneticilerin elinde abuk sabuk idareciler ve politikacılarla yapılan atamalarla bu adam geldi. Nasıl geldi bu adam? Birdenbire böyle göktaşı gibi yukarıdan mı indi? Böyle şey olabilir mi? Üçüncün söylemek istediğim şey. Bu Barış Behlivan Barış Derkoğlu'nun Metastas adlı kitabını okuyun. Metastas şunu söylüyor. Onu fark etmedi. Cumhurbaşkanı da Metastas falan dedi. Sonra anlattılar herhalde kendisine ne demek istediğini kitabın. Hemen oradan vazgeçti. Metastas diyor ki, bu FETÖ olayı diyor, bu cemaat olayı devlete sızan o kadar yaygınlaştı ve kanser öyle yayıldı ki diyor. Şimdi onların çıktığı yere Adalet Bakanlığı'nda şu cemaat, efendim Sağlık Bakanlığı'nda bu tarikat girdi. Milliyetin Bakanlığı'nda da şu tarikat hakim diye ismen tarikatları söylüyorlar, anlatıyorlar. Bu adam işte Sağlık Bakanlığı'na el koyan tarikatın önemli bir ismi. Bir de onu söylemek istiyorum. Şimdi burada işte o Sağlık Bakanlığı müsteşarlığını yapmış olan Aytun Çıra'ya filan sormak lazım. Nitekim çok doğru bir kararla bir eski GATA yöneticisini ana habere getirdiler. Çocuk gayet doğru şey söylüyor. Ya Azerbaycan'da çalışan doktorları şu anda cephede çatışanları bizimkiler yetiştirdi diyor. GATA doktorları diyor. Şehit olmuş insanlardır. Bunu kapattınız diyor. Bu bu bu bu, bu. neyse söylemeyim işte. Yani hocam
0: e, 1898'de kuruldu biliyorsunuz. II. Abdülhamit evet. devrinde kuruldu diye, döneminde kuruldu diye. Adını da Abdulhamitan Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin başına Abdulhamit e, Haydarpaşa'daki birimin adı. Abdülhamit Hastanesi maalesef yaptılar. Maalesef
1: oldu evet. Gülhane İstanbul'a.
0: Askeri Tıp Akademisi'nin adı da Gülhane e, eğitim ve araştırma hastanesi yapıp bu, tir, bu tip adamları Ali Ezi der gibi orta çağ artığı e, isimleri laikliğe, cumhuriyete ve bütün modern değerlere karşı savaş açmış bir menzilci, menzilci, menzil tarikatine sağlık Bakanlığı'nı teslim ettiler dediğimiz zaman buna inanmıyorsun. inanma, in, buna bunu inkar ettiler, birileri buna inanmadığını söyledi. Bunu herkes biliyor, bir menzilci, orta çağ artığı bir adamı. Ameliyata girerken entari giyemediğime lanet ediyorum diyen birisi ya, entari giyemiyormuş. Ve kendisini gizlemiş. Bakın takiye, temel bir siyaset yapma yöntemi. Onun bir de girin internete göreceksiniz ve papyonlu fotoğrafları var. Yuvarlak, göz, yuvarlak çerçeveli gözlükleri ve papyonlu fotoğrafları var. Şimdi Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin, akademisinin bazı bölümlerini Fethullahçı çete ele geçirmişti. Ele geçirmelerinin bir nedeni var. Orada cumhuriyetçi çocukları, bu ülkenin değerlerine bağlı çocuklarını ve gençlerini rapor vermeyerek eliyorlardı. Evet. Harp okullarını ele geçirmenin yollarından biri hiç kimsenin aklına gelmeyen, çünkü çocuklar sınavda kazandıkları zaman bir de sağlık raporu almak durumundalar. Evet. Sağlık raporu verilen bütün kurullarını ele geçirmişler. Ve orada cumhuriyetçi, orada ilerici, yurtsever hekimler, askeri hekimler, sonuna kadar mücadele ettiler onlarla. Ama bu mücadeleyi kim engelledi? Fetullahçı çetenin önünü açan AKP iktidarı. Gülhan Askeri Tıp Akademisi'nin yetiştirdiği bütün hekimler Türkiye'nin Sıhıya birliklerinde, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Filistin Savaşı'nda her cephede görev yaptılar ve şehit oldular. Bakın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin, İstanbul Tıp Fakültesi'nin 1915-16 mezunları yok. Neden yok biliyor musunuz? Hemen hemen tamamı şehit oldular. Askeri hekimlik bütün dünyada özel bir ihtisas alanıdır. Telebir Anabay'a katılan askeri hekim Gülhane Askeri askeri Tıp akademisinin eski yöneticilerinden askeri hekim diyor ki ya benim uzmanlık alanlarımdan biri uçuş hekimliği. Yani savaş uçaklarını kullanan pilotların sağlık sorunları konusunda uzman biri. Onlar her ay Bak her yıl, her yıl bir ay askeri eğitim almak için kıtaya gidiyorlar. Nüforma ile yaşıyorlar ve askerler gibi rükbe alıyorlar. Kıta subayları gibi rükbe alıyorlar. O yüzden hep şaşırır bazıları. Ya hem general, tüm general hem de profesör, ee, bir iç hastalıkları profesörü nasıl olunur diye. Öyle olunur. Şimdi durum şu hocam. Irak operasyona mı gidiyorsun? Şanlıurfa Sağlık Ocağı'ndan doktor istiyorlar kurşun yarası, mayın yarası, bomba yarası bunları tedavi etmek, ilk müdahaleyi de bu ilk müdahalede bulunmak özel bir uzmanlık gerektiriyor. Askeri psikiyatri bile farklı. Farklı. Bunu kaldırdılar. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir ülkesinde askeri hastaneler kaldırılmamıştır. Türkiye'de kaldırdılar. Askeri Hekim yetiştiren okullar kaldırılmamıştır. Bu uzmanlık alanı. Türkiye'de kaldırdılar. Niye? Cumhuriyet'in kurumlarından biri tasfiye edecekler. Çünkü harp okullarını da kaldırdılar. Tabii, tabii. Harp akademilerini kaldırdılar. Milli Savunma Üniversitesi diye bir üniversite kurup bir AKP'liyi iktidar yanlısı birini de başına rektör olarak oturttular.
1: Evet. Şimdi bu çerçevede değerli izleyiciler, burada dört yıldır... Işte bir şey
0: soracağım hocam. Trump
1: nerede? Hangi hastanede şimdi? Ya ya Trump... Trump Amerika'da, Walter Reed denen bir askeri hastanede. Bu Walter Reed Hastanesi o kadar önemli bir hastanedir ki. Askeri hastanedir. Abi. O kadar önemlidir ki, yani bir e, Cemal Gürsel, Türkiye Cumhurbaşkanı felç geçirdiği zaman tedavisi için oraya yollandı ve dilemedi tedavi, Türkiye'ye geri yollandı, burada vefat etti. Bir, 2 hastanenin yenilenmesi için taşınması gerekiyordu, kapatmaya kalktılar, yer yerinden oynadı. Yenilendi, pırıl pırıl şimdi yeniden yeni bir yerinde hizmet veriyor ve Trump orada. Ee, ya yani. Hocam
0: askeri hastanesi ve askeri hekim yetiştiren, asker, askeri tıp fakülteleri olmayan hiçbir NATO ülkesi yok. Ayrıca Sovyet A- eski Sovyet Cumhuriyetleri, Rusya'nın da var. Olmayan İran'ın var, Çin'in var, şimdi, Rusya'nın var, Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdi, var, bütün NATO üyeler, üyesi ülkeleri var ve Türkiye'de kapattılar.
1: Değerli izleyicilerimi şaşırtacak. Kafalı. De- Değerli izleyicilerimizi şaşırtacak bir bilgi daha vereyim. Eğer siz özel olarak bakmadıysanız siz bile bilmiyorsunuzdur. Amerika'da bırakın askeri hastaneleri. Gazi hastaneleri var. Veterans Hospital. Evet. Özel Veterans Hospital var. Tabii. Özel Tabii. gazi Onlar
0: yerler.
1: Özel gazi hastaneleri.
0: Hocam Gata'da da yerler. vardı. Gülhan Askeri Tıp Akademisi'nde gazi bölümleri vardı. Evet.
1: Hastanenin tümü Veterans Hospital. Evet. Tümü gazi hastanesi. Bu beğenmediğimiz... Efendim işte hakikaten de sokaklarda yoksulların karton evlerde yaşadığı filan Amerika ama bunu yapıyor. En en çok seyredilen talk show'lara, konuşma programlarına, işte müzik ve espri filan da katılan programlara bakın hep orduyla ilgili, donanmayla ilgili, hava kuvvetleri ile ilgili hep programlar şunlar bunlar. Yani o yani Türkiye'de güya vatan millet sakarya, bayrak kuran ezan dedim mi hemen herkes palasını çeker bilmem ne yapar. Asıl ama ama asıl asıl vatanseverlik o ordunun gazilerine, o ordunun savaşan insanlarına özel olarak yapılmış hastaneleri tutmaktı. Hepsini kapattılar.
0: Üstelik şimdi hepsine de ihtiyaç var. Şimdi görevden alındı bu zat tabii bu tepki üzerine. Fakat bir şey ortaya çıkart hocam. Yani 1898'de kurulmuş ve hemen hemen Türkiye'deki bütün tıp fakültelerinin temelini oluşturan bir akademinin, bir tıp akademisinin ne hale geldiğini göstermesi bakımından lütfen bu Ali Edizer'in neler söylediğine bakın. Tam bir tam bir ya yani bir bir şey böyle kasaba e, yobazı düzeyinde vardır ya cinci hocalar muska hocalar o düzeyde inançları olan o düzeyde inançları olan en tarihiyle niye ben hastanede çalışamıyorum diye soru soran biri var karşımızda.
1: Evet. Şimdi bu tam onu söyleyecektim bir konuyu değiştirmek için Dört yıldır burada program yapıyoruz ve bu programlar başlayalı beri gerek Merdan Bey'in gerek benim üzerinde durduğumuz bir şey var. Ben bunu daha somuta indirip diyorum ki eğer kaldırımda yürürken ayağınız bir çukura giriyorsa, kafanız bir tabelaya çarpıyorsa ki benim çarptı. Benim bundan 5-10 sene evvel, bir hayli evvel Levent'te yürürken önüme bakarak şu hizada inmiş ki benim boyum çok uzun değildir. Bir reklam tabelasına kafam çarptı. Yaralandım. Böyle bir şey olduğu zaman onun sorumlusu Allah filan değil kardeşim. Onun sorumlusu belediye. Eğer siz yaşadığınız toplumda ve günlük yaşamınızda mutfağınızdaki yangının Ayağınıza değen taşın, kafanıza düşen bilmem mermerle ölen çocuğun o şeyde, Beyoğlu'nda filan. Sorumlularını eğer Allah'tan filan zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bunların sorumluları politikacılar. Peki o politikacıları seçen kim? Sizsiniz kardeşim, sizsiniz. Burada konuşulan bütün sorunların sorumlusu önce bu programı seyredenler sizsiniz. Tabii belki bu programı seyredenler değil özellikle çünkü onlar belki bu iktidara... Şöyle düzeltelim hocam. <gülüyor> evet, oy da vermediler. Evet,
0: e, bu programı seyredenler olmasa bile bu milletin önemli bir bölümü, yarım ton kömür, bir file makarna ve anlı secde görüyor diye kendilerini köleleştiren siyasi heyete oy veren önemli bir kesim çocuklarının ve torunlarının geleceğini satmış durumda bu Yılmaz Özdil'in yazdığı gibi. Ya. Bunu yaptılar. Bunu yaptılar. <gülüyor> Telebir.com TR'de arkadaşlar bunu haber haline getirmiş. Çok doğru bir saptama Yılmaz Özdil'in. Değerli gazeteci arkadaşımız, gazeteci dostumuz. Şunu söylüyor Yılmaz Özdil yazısında. Ya bu ülkenin önemli nüfusunun yarısı %50'si yarım kilo kö- şey yarım ton kömür makarna Eczaneden bedava aspirin için bu ülkenin geleceğini, çocuklarının geleceğini sattı. Bu ülke 100 yıllık kazanımını kaybetti diyor, birikimini kaybetti. Bir kıytırık bir ortadoğu Cumhuriyeti'ne dönüşmek üzere ya, bir hurma Cumhuriyeti'ne dönüşmek üzere bu ülke. Askeri hastanelerini kapatmış, bu tür mesela şunu diyen adam, Esra Erola bizi götüren yolun başı İsviçre Medeni Kanunu'nun kabul edilmesidir diyor. Sorsan kadına özgürlük ve uygarlık diyecekler. Resmiyette de tek eşlilik fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliği. Kuvveden fiile batı ahlaksızlığı demiş. Medeni kanunla batı ahlaksızlığı diyor. Evet, şimdi buradan... Yani şimdi... muska yazıp, doğum yapamayan kadınlara muska yazıp her türlü ahlaksızlığı yapanları bir yana bırakıyorsunuz. Cin çıkarma ayinlerini vesaireyi ve medeni kanuna, uygarlığa, moderniteye, aydınlanmaya, akla, bilime saldıran birisi... Evet. GATA'da Başhekim Yardımcısı değerli seyirciler. Ve dikkat edin. Türkiye burada işte. Ve dikkat
1: edin. Ve dikkat edin. Medeni kanuna saldırısının hedefi veya kaldıraçı neresi, nedir? Kadınlar ve kadın özgürlüğü. Onun için ben bara bara söylüyorum. Aynen Atatürk gibi söylüyorum. Ey kahraman Türk kadını. Sen omuzlarımızda göklere yükseleceksin. Ve bu şimdi ben ilave ediyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ni kadınlar kurtaracak. Hiç kuşkunuz olmasın çünkü kadından giriyor. Kadını ört, kadını kapat, kadını eve kapat, kadının saçını da kapat, başını da kapat, üstünü de kapat, kendisini de eve kapat. O çünkü bir kulüska makinası. Katıyan çalışmasın. Zaten işsizlik çok. Onu eve kapat ki işsizlik düşsün vesaire vesaire. Kadınlar, kadınlar Türkiye Cumhuriyetini kurtaracak olanlar. Bunu bildiği için. Oradan saldırıyor kadınlar. Bu tamamen feodal dönemin, yani padişahlık, şahlık, imparatorluk döneminin erkek egemen, maço kültürünün yansımasıdır. Ve maalesef din kisvesi altında bu ahlaksızlığı savunuyorlar. Yani bütün dünyada dinler ahlak kaynağıdır. Şimdi Merdan Bey dayanamayacak, söyleyecek. Dinimiz var diye ahlaka
0: ihtiyacımız yok zannedip ahlaksızlık yapıyor bunlar. Aynen öyle hocam, aynen öyle. Yani bir de, ya bir, yani GATA'da başhekim yardımcılığına gelmiş birinin. Yani nasıl olur ya, yani beğenmezsiniz, sevmezsiniz, eleştirirsiniz. Yani e, ama yani bir eski başbakana, Türkiye'de Mesut Yılmaz'a hastanede yatan, GATA'da yatan, yani şimdi adı GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Askeri hekimler, yani bizim ana haber bültenine katılan doktor Semih Dikkatli de özellikle uyardı Murat Taylan'ı. Lütfen gata demeyin. Artık evet, orası, evet. orası gata değil. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Menzil Tarikati tarafından yönetiliyor diyor. Yani e, ya işte bir köşede pamuk tutuyoruz, bekliyoruz inşallah gerçekleşecek diye. Ya insanların sağlığını ya Hipokrat yemini de onlara göre tabii şey. Yani tabii, tabii, tabii. E, bir şeytan yemini belki. Tabii tabii. Tabii Hipokrat yemini de. Yani yemin ama dediğin Allah'a sağlığı edilir, emanet tabii. ettiğiniz birisi, ışıt kafalı birisi, ışıt kafalı birisi neredeyse aşağı yukarı Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin e, adı değiştirilerek başhekim yapılmış yeri. Bu hastane. 15 Temmuz'dan sonra devleti fethettiler ya, evet. işte böyle fethetmiş oldular. Güya e, Fetullahçı çeteyi temizlediklerini iddia ettiler ya, başka bir tarikata böyle teslim ettiler. Olacak iş değil. Aynen. Şimdi değerli izleyiciler, dolayısıyla
1: e, ben konuyu hemen adalete getireceğim. Anayasa Mahkemesi'ne değil, Anayasa Mahkemesi'ne değil. Anayasa Mahkemesi'ni başta zaten söyledik. Yapamayacakları şeyle korkutmaya kalkıyorlar. Onun için gülerek anlattım. Boş boş bir şey salvolar böyle filan hiçbir hiçbir şey yapamazlar. Şimdi adalete getireceğim.
0: Bar bar bağırıyorlar. Hocam şey okuyayım mı? Çok özür dilerek yani buldum. Şöyle bir şey hocam nasıl kaldırabiliriz bunu ya? Yani? yani nasıl bir böyle bir şey? Twitter'dan Ali Edizer şunu söylüyor hocam. Diyor ki bu arada İmam Hatip Mezunu ee, gasilimizin bir avuç dolusu pamukla Mesut Yılmaz'ı köşede sabırla beklediğini de ilave edelim diyor. Tam laf bu. Mesaj arkadaşlar. Çok özür dilerim hocam. Buyurun. Evet. Şimdi
1: buradan tekrar adalete geleceğim. Bu tabii dinin dinin ahlaksızlık için kullanılması. Dinin nefret söylemi adına kullanılması. Hani din herkese kardeşliğe davet eder, barış için ilk çıktıklarında savaşsa bile filan. Değil. Bu dini ahlaksızlık için, nefret söylemi için kullanan insanlara örnek Şimdi bu, bunu bir yana bırakıp adalete gelelim. Anayasa mahkemesini başla söyleyip. Benim şimdi hatırlatacağım çok basit KHK'lar meselesi 150 bin kişi filan. Bar bar bağırıyorlar. Ben de hepsinin e, şeyine sahip çıkıyorum e, sorununa sahip çıkıyorum. Çünkü ta birinci silivri trajedisinde dedim ki kardeşim. Bu adalet hepinize lazım olacak. Bak size de lazım olacak. Şimdi yargılanıyor. O yargıç, o savcı bir tanesi en meşhuru yurt dışında başbakan o zaman altına zırhlı araba vermişti. Bir başka gazeteci kadın da onun heykelini dikelim, dikmek lazım diyordu filan. O şimdi yurt dışında kaçak vatan haini olarak aranıyor çünkü. Öbür işte yargı, yargıçlar şunlar bunlar da hapiste yargılanıyorlar. Diyordum ki o zaman yapmayın. Zamanı gelecek gene sizi biz savunacağız Gene arkadaşlarınızı savunmayacak. Bu yaptığınız efendilerinize kölelik ettiğiniz efendiler sizi yargılayacak. Gene haklarınızı biz savunacağız diye. Şimdi tam o noktaya geldik. Efendim onlarla işbirliği yaptığı denilen efendim öğrenciler, askeri öğrenciler, bir takım e, e, emir kulu erler, özellikle öğrenciler, habersiz otobüslere doldurulup götürenler, şunlar bunlar veya bu KHK'larla 150 bin kişiye aşkın bir sayıdır o. O kadar aile. O kadar aile. Beşle çarpsanız yarım milyondan fazla. Yani çok 750 bin kişi falan eder en az yani felaket bir sayı. Onların haklarını gene ben savunuyorum. Ama şimdi hepsi bir yana bırakın. 2010 referandumundaki yetmez ama evetçileri de bir yana bırakın. 2017 referandumundaki işte atı alıp Üsküdar'ı geçmelerine yardımcı olanları da bir yana bırakın. Bütün adalet, hak, hukuk, hukuk devleti, evrensel adalet sorunlarımızın temelinde bu iktidar yatıyor kardeşim. Bu iktidar gidecek. Bu iktidar gitmeden bu adaleti tesis etmiyorlar. O kadar etmiyorlar ki yet güçleri yetmeyeceği halde Anayasa Mahkemesi'ne saldırıyorlar. Neden? Korkutacak, susturacak, yaptığı öbür haksızlık ve hukuksuzluklara da karşı çıkmasını önleyecek.
0: Çok haklısınız hocam. Şimdi programımızın sonuna doğru Azerbaycan-Ermenistan savaşına bir parça değinmek lazım. Tabii. Şimdi hocam, İlhan Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ya da ee, Azerbaycan Türkçesiyle söylersek, e, hürmetli prezident e, İlhan Aliyev e, yaptığı ulusa sesleniş konuşması diye nitelendirebileceğimiz bir konuşmada operasyonların durması için işgalin kaldırılması gerektiğini söyledi. Evet. Şimdi, İran yaptığı açıklamada bunu söylüyor. Rusya böyle bir müdahalede bulunuyor. Pardon, bir bir Ve, yorum,
1: askeri harekatın başarılı olduğunun ifadesi e, bu. Tabii. Yani belli ki Azerbaycan savaşı tabii. kazandı. Tabii. Kazandı. Durmayacağız,
0: durmayacağız diyor. Fakat Tabi bu arada Ermenistan savaşı yayıyor. Yani Gence'ye, sivillerin de ölümüne yol açan füze atarak Gence kentine. Bakü'den sonra ikinci büyük kentidir Azerbaycan. Diğer taraftan şunu söylemek isterim hocam. Şimdi Suriye'den cihatçıları AKP hükümetinin götürdüğü iddia ediliyor. Böyle bir iddia var. Bu kanıtlanmamış bir iddia ama batı basınında çok sık çıkan bir iddia. Ben Azerbaycan yönetiminin buna itibar edeceğini düşünmüyorum. Azerbaycan layık bir ülke. Türkiye ile karşılaştırılamayacak kadar laik bir ülke Doğru. ve sünni cihatçılıkla hiçbir zaman bir Doğru. araya gelemeyecek Doğru. bir İslami anlayışa sahip. Ben size gayet katılıyorum. Evet. Bir İslami anlayışa sahipler. Yani bu İslami anlayış Türkiye'de, ya Türkiye Aleviliği ile İran Şiiliğine yakın ama bunların çok çok üzerinde laik ve demokratik bir din anlayışına sahipler. Azerbaycan müftüsü verdiği bir ile. İsteyen şarap içmeyebilir ama içki Kur'an-ı Kerim'de yasak değildir diye fetva vermiş birisidir. Yani böyle bir ülkeden söz
1: ediyoruz. Ezan'ın evet. şeylerden okunması, operlardan okunmasının Tabii, otantik, bir sınırı evet, var. Evet
0: otantik orada da sınırlama var. Yani çok farklı bir, çok modern ve çağdaş bir İslam anlayışı var. Ve bu kendiliğinden Azerbaycan toplumunun yarattığı bir anlayış. Yani şeyle hiçbir zaman Özbekistan'la falan karşılaştırılamayacak bir... Çeçenistan'la hiç karşılaştırılamayacak bir İslam yorumuna sahip. ve Dünyada Türkiye'den sonra tamamen Türkçe konuşulan, e, resmi dili Türkçe olan, yazı dili Türkçe olan, e, kültürel olarak Türkçe olan e, ve e, Orta Asya ve e, Selçuklular başta olmak üzere kurulmuş tarihteki bütün Türk devletlerine yataklık yapmış bir coğrafyadır. Kuzey Azerbaycan ve Güney Azerbaycan. Güney Azerbaycan İran toprakları, İran sınırları içindedir. Zaten Selçuklu Devleti'nin e, kurulduğu ve yayıldığı topraklara bakılırsa aşağı yukarı bu coğrafyadır zaten. Şimdi e, İlham Aliyev bir şey söylüyor. İçgal edilen topraklardan çekilmesi gerekiyor. Yapılması gereken iş bu. Yapılması gereken iş bu. E, biz e, Cuma günü 5. boyut programında da bu durumu eline evet. boyuna el aldık.
1: Çok güzeldi programı. Çok, çok, çok, çok teşekkür ederim. Çok
0: güzeldi size. o program. Eline boyuna el aldık. İki şey yaptık. Bir kere şunu net bir şekilde ortaya koyalım. Etnik milliyetçilikle, kafatasçılıkla, ırkçılıkla bu sorun çözülmez. Faşizan bir anlayışla bu sorun çözülmez. Ve sorunun çözülmesinin tek yolu büyük güçlerin emperyalist bir müdahalesine yol açmadan iki halkın bir masada bir araya gelmesidir. Bunun yolu ilk koşunu işgal edilen topraklardan ayrılmaları gerekiyor. Gördüğümüz kadarıyla haklısınız hocam. Biz biraz daha yakından izleyeceğiz. Biz bir haber hazır, bir hazırlık yapıyoruz. Yani olayı yerinde izleyeceğiz. Belki oradan programlar yapacağız. Ee, Azerbaycan bu savaşı kazanıyor. Yani işgal edilen topraklarını kurtarıyor Azerbaycan. Bu belli. Fakat diğer taraftan bu batı basınında çıkan bu cihatçıların bölgeye gönderildiğine dair haberler bir provokatif etki yaratıyor. Maalesef. Bu provokatif etki üzerine Ermenistan ve karaba Karabağ'da da bir özel cumhuriyet var. Buradan füze saldırılarıyla sivil alanları güya teröristleri vuruyoruz diye sivil yerleşim bölgelerini vurmaya başladılar. Evet. Bu savaşın bölgede yayılacağına e, işaret eden tehlikeli bir gelişme. Evet. Başka bir İran'ı önemli. ve Türkiye'yi de içine alarak Rusya'yı evet. da içine alarak bir bölgesel yangına dönüşme riski var. Evet. Çok önemli bir başka nokta daha var.
1: Bunu vurgulayarak söyleyeceğim ama önce Türkiye'deki Ermeni vatandaşlarımızı, yurttaşlarımızı, sevgiyle bağrımıza bastığımızı, kucakladığımızı ve bu savaşta katiyen onları taraf olarak görmediğimizi vurgulamak istiyorum. Ama ondan sonra bir şey söylemek istiyorum. Maalesef bu bir gerçek. Ermenistan çok düşük nüfusuyla, 2-3 milyon, belki 4 milyon, yani çok düşük bir nüfusla varlığını ve yoksul bir ülke olarak varlığını sürdürmeye çalışırken, harekete geçirdiği, seferber ettiği dünyadaki Ermeni diasporasını ve üstelik bu diasporanın en güçlü olduğu iki ülkeyi, yani Fransa'yı ve Amerika Birleşik Devletleri'ni bu savaşta Azerbaycan'a karşı taraf olmaya, Ermenistan'dan yana taraf tutmaya zorluyor. Macron'a bugün yapılan baskıları haberlerde bakınız. Bunu çok tehlikeli bir gelişme olarak düşünüyorum. Aynen Türkiye'nin işte soykırım, oykırım iddialarıyla karşılaştığı gibi bir haksız müdahale veya haksız bir saldırıyla dünya kamuoyunda bir şeyler yapılıyor. Ayrıca bu Sayın Yanardağ'ın söylediği sünni işiyi işte ışıt mışıt olayına bir başka açıdan daha değineyim. Azerbaycan ordusu yardım böyle bir takım terörist gruplardan yardım istemeyecek kadar da güçlü bir ordudur. İhtiyaçları yok zaten. Ve kazandılar savaş.
0: Şimdi hocam şimdi Türkiye'nin AKP hükümetinin burada oynayacağı role değinmek lazım. Şimdi İran devreye girmiş vaz- vaziyette. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Sayit Hatipzade e, Zebek, evet. Bek yani bir Türk belli, bir e, Güney Azerbaycan Türkü, bir İran Türkü. Ermenistan'a ve Azerbaycan'a e, plan sunduklarını, bir plan sunduklarını evet. e, ilan etti. Yani bu sorunu diyor ki yani 10 yıllardır süren bu sorunun e, askeri yoldan çözülme yerine siyasi bir çözüme, barışçıl bir çözüme ihtiyacı var. Ve biz her iki tarafa bir plan sunduk diyor. E, çünkü İran'da da bir Ermeni nüfus yaşıyor. İran'ın da Ermeni vatandaşları var. Hatta bildiğim kadarıyla İran'da bir Ermeni bakan da var. Yani e, Türkiye'den, e, Türkiye'den daha çoğulcu bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Yani hem nüfusunun yarısı Türk İran'ın, yüzde %42'si, 42'si Türk, Güney Azerbaycan ve e, Türkmenler var. Hem de bir Ermeni nüfusu var. Dolayısıyla bu işte taraf olarak görüyor kendini değerli seyirciler. Ve AKP hükümetinden çok daha aktif bir rol almış durumda. E, Hatip Zabek e, diyor ki, e, İran planla ilgili Azerbaycan ve Ermenistan'la görüştü. Ayrıca bölge ve komşu ülkelerle de istişare içinde. Böyle bir işi Türkiye böyle bir inisiyatifi almalı ve böyle bir işi Türkiye gerçekleştirmeliydi. Fakat AKP hükümetinin kafası işte şey belli yani bir e, ne diyelim dar bir dinci perspektiften bakınca dünya sorunlarına ihvancı bir perspektiften bakınca bu tip gelişmeler karşısında şaşkınlığa uğru- uğruyorlar. Bugün bize katılan siz çok iyi dikkat çektiniz hocam Semih Dikkatli Askeri Hekim. Azerbaycan ordusunun yani Türkiye'de e, Azerbaycan'daki harp okulunu 1995'te kuran e, Türk harp okuludur. Türkiye harp okuludur. Yani harp akademileridir. Buradan yetişen kadrodur. Onlara askeri hekimlik dersini, e, askeri hekimlik e, kazandıran, onun altyapısını kuran da Gülhane Askeri Tıpak, evet. Tıp Akademisi'dir. İkisini de yok ettiler. Yani. Ama Azerbaycan'da var.
1: Evet, şimdi değerli izleyiciler, bu iktidar gitmeden bu işler çözülmez. Bu iktidarın sorumlusu <gülüyor> da sizsiniz derken, tabii özellikle bizim seyircilerimiz değil, seçmeni kastediyorum. Keşke bütün Herkesin seçmen, payı var
0: hocam, bunlar e, var mı? Neyse,
1: var, keşke var. keşke bütün seçmen kitlesi Tele1 izlese de gerçekleri görse. Dolayısıyla bizi izleyen bütün e, seyircilerimizin alınlarından, gözlerinden öpüyorum. Onların sayesinde Televir ayaktadır ve gerçekleri sizlere aktarıyor. Bütün seçmenleri biraz eğitim verin. Kendiniz gibi yapmaya çalışın. Sırt üstü yatmayın diyorum. ve
0: Hoşçakalın diyoruz.
1: Gülümseyerek.